0: Olá, boa noite! No ar, a partir de agora, aqui na Eldorado FM, mais uma edição do Start Eldorado, programa onde a gente fala sobre tecnologia, transformação digital e o mercado Hoje, aqui no Start, o nosso tema é a multibiometria Os diversos usos dessa tecnologia no trabalho da polícia Na segurança pública, já já com os
1: nossos convidados Você ouve Start Eldorado Oferecimento, tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas É disso que o Brasil precisa É isso que a NEC faz NEC Há 50 anos, construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil.
0: Orchestrating
1: a brighter world, NEC.
0: E o assunto hoje aqui no Start Eldorado é o uso da multibiometria nas investigações também, como que essa tecnologia auxilia na segurança pública. Eu estou recebendo aqui no estúdio da Eldorado FM, Arnaldo Fontenelle, ele que é diretor do Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal. Boa noite, doutor. Prazer em recebê-lo aqui no Start Eldorado. Boa noite. Também com a gente aqui nesta noite, Cristiano Blanes dos Santos, ele que é gerente de soluções públicas da NEC Brasil. Boa noite, Cristiano. Bem-vindo. Boa noite. E Renato Cruz, comentarista do
2: Start Eldorado, sempre na mesa aqui com a gente. Boa noite, Renato. Boa noite, Daniel. Boa noite, doutor Arnaldo. Boa noite, Cristiano. E boa noite, ouvinte. Doutor Arnaldo,
0: queria que o senhor começasse contando aqui para o ouvinte do Start Eldorado como a tecnologia biométrica já é utilizada, como é que ela funciona para ajudar o trabalho policial. Ok,
3: olha só, a nossa experiência lá no Instituto de Identificação do, de Brasília, eu sempre falo que existe um marco na nossa história. É o antes, o sistema, antes a, da, do advento da informática e o após. O antes era o seguinte, nossa realidade, é a gente emitir em torno de 300 laudos criminais por ano. Com o advento da tecnologia, com a ajuda dessa ferramenta, a gente passou a emitir 300 laudos mês. A gente tinha uma demanda reprimida e com a ajuda da tecnologia conseguimos implementar e dar basão a essa demanda.
0: Essa tecnologia está em que ponto exatamente do trabalho policial? Como é que a polícia opera exatamente? Que tipo de solução já funciona lá à luz então, da experiências? A tecnologia
3: de biometria está em todas as atividades do Instituto de Identificação, desde a emissão da carteira de identidade até a perícia que a gente faz é perícia papiloscópica, perícia necropapiloscópica, perícia de reconhecimento facial. Então, a tecnologia para o Instituto de Identificação, ela é fundamental porque ela está em praticamente todas as nossas atividades. O nosso trabalho foi melhorado bastante com, com a adventa da, da informática porque ela agiliza a busca no, no nosso banco de dados. Antigamente, a gente fazia isso de forma manual e, obviamente, o tempo era bem maior um resultado. Hoje, com, com a informática, o, o resultado vem mais rápido. A gente consegue dar uma resposta mais rápida e instruir os inquéritos policiais de maneira mais rápida. Uhum. Essa foi, basicamente, a, a ajuda que deu no nossa, na nossa atividade pericial.
0: A Polícia Civil do Distrito Federal trabalha, com, de alguma maneira, com esses dados em mãos, com predição de crimes? Você ficar monitorando determinado cidadão ou determinado grupo para que eles... Não venham a cometer mais crimes, por exemplo Isso acontece de alguma maneira Para
3: inteligência, eu digo Sim, a tecnologia está auxiliando todos os ramos né? E, e auxiliando a inteligência também A gente, com, através de uma análise de, de modos operandi Ou de tipos de crimes que estão Aumentando lá no, em Brasília a gente pode tentar atuar nesse foco de maneira mais, mais imediata. Isso a tecnologia também nos ajuda. O que a gente quer é que tanto impressão digital, reconhecimento facial e reconhecimento de impressões da palma da mão ela se dê para individualizar e identificar a pessoa de forma conjunta. Hoje o que nós fazemos é a identificação por meio da impressão digital com a utilização da tecnologia e implementamos uma nova biometria, mas de forma manual ainda que é o reconhecimento facial. Hoje nós fazemos dois laudos para o um mesmo caso, tanto de impressão digital quanto de reconhecimento facial.
0: Cristiano, a semana passada houve um evento aqui em São Paulo grande em relação a biometria o Biometrics High Tech Summit. Nesse evento, a ANEC apresentou uma solução, ou melhor, várias soluções novas, inovadoras. Uma delas, a multibiometria, uma plataforma multibiométrica que combina aí vários tipos de biometria. Como é que exatamente isso funciona, essa tecnologia? Quais novidades ela tem?
4: É, bom, a, a multibiometria, ela, ela, ela relativamente já é um assunto antigo, mas viabilizar isso em termos de tecnologia e, e, e unificar é, isso de forma né, é, sistemática, é relativamente novo, né? Então, é, eu costumo muito comparar com o nosso reconhecimento natural de uma pessoa, né? Por exemplo, é, quando você conhece uma pessoa é, por algum motivo, né? Quando você reencontra essa pessoa, você reconhece, às vezes, só, somente com, com o visual, né? Então, esse aí seria o reconhecimento facial, né? Que a gente faz instintivamente, né? O segundo é, por exemplo, quando a pessoa fala e você já ouviu aquela voz, você ter uma certeza de que aquela pessoa é realmente isso confirma a identidade, né? No, no modelo, no, no mundo é, digi, é, digital, né? Quando a gente está falando em multibiometria é, no mundo digital, é, isso funciona da mesma forma, né? Então, eu combinando a, a, a por exemplo, a impressão digital mais o reconhecimento facial daquela pessoa, mais a palmar e mais outras características como o íris, como a voz isso só cada vez confirma ainda mais a identidade daquela né, daquela pessoa, do hum. indivíduo né?
0: essa solução ela tem como novidade também você combinar todas essas características aí biométricas em um, um sistema ali ou num, numa máquina ali que é mais portátil, você pode aplicar em diversos tipos de lugares etc, como que exatamente isso funciona essa interface Cristiano
4: legal é, na verdade isso aqui é um desenvolvimento que a gente é, fez recentemente né muito se usava né essa tecnologia de uma maneira muito não diria primitiva mas costumeiramente com, com instalação de programas é, é muito muito focado na, na, naquela na, naquela ciência da, 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 de biometria né uhum. hoje a gente tornou como como tudo está indo para o mundo web né a gente a gente tornou essa plataforma também né? adaptou ela para trans pra funcionar no mundo web então hoje enquanto antigamente eu tinha que instalar uma aplicação é, numa máquina específica né, do, do perito é, hoje a gente consegue através de um, de um endereço de browser né, de um URL, você consegue acessar a aplicação e utilizar ela, utilizar todo o potencial que você fazia antes com, com instruções próprias na máquina, é, de maneira us, utilizando a web. E aí você pode ir para um, um, um laptop, você pode ir para um tablet. Isso, isso permite a mobilidade, por exemplo, de um perito que está em campo de fazer um trabalho muito mais rápido. Né? Na verdade, eu consigo ter um resultado mais da identificação mais, mais rápida possível. Né?
0: Hora do momento NEC, aqui no Start Eldorado, hoje com André Letério, ele que é diretor de marketing da NEC. Oi, André. Olá, Daniel. Olá,
1: ouvintes. A NEC acaba de participar do Biometrics Hightech, um evento brasileiro totalmente focado no mercado de biometria digital, com o que há de mais moderno no segmento. Em primeira mão, mostramos o Super Resolution, uma tecnologia extremamente sofisticada que consegue, por meio de algoritmos ultramodernos de inteligência artificial, decifrar as letras e os números contidos nas placas de carros em imagens que parecem ilegíveis. Essa solução ajudará muito as investigações de crimes que envolvem a identificação de veículos. A plataforma é novíssima no Brasil e exclusiva da NEC. Também mostramos o NeoFace Express, um sistema que reconhece as faces com a mesma precisão dos tradicionais sistemas da NEC. Ele já está em utilização em vários aeroportos nos Estados Unidos, garantindo a identidade precisa dos passageiros em trânsito. A chegada destas tecnologias ao país representa um passo enorme na evolução da biometria no Brasil, tanto para a segurança pública como no âmbito da iniciativa privada. Um abraço, André, e até a próxima. Obrigado, Daniel, e até a próxima.
0: Estamos de volta. Este é o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM, hoje falando sobre a multibiometria biometria na segurança pública, também no processo das investigações da polícia e também as novidades dessa tecnologia. Com a gente aqui hoje, o doutor Arnaldo Fontenelle, ele que é diretor do Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal e também o Cristiano Blanes dos Santos, gerente de soluções públicas da NEC Brasil e o Renato Cruz, comentarista aqui do Start Dourado faz a próxima pergunta aí na sequência, nesse segundo bloco do nosso programa. Renato.
2: Cristiano, eu queria saber de você, quais são os casos hoje, no Brasil ou fora, né, de uso de multibiometria, tanto segurança
4: pública ou, de repente, em outros, outros setores? Tá, vamos lá. A gente tem um é, conhecimento, né, é, nos Estados Unidos isso é muito forte, né, a gente já tem um case bastante forte lá de combinar principalmente o a, a uso da impressão digital com o reconhecimento facial, né? então é, a partir de um registro único, né, é, da pessoa, né, que é a informação biográfica da pessoa, que é, são as informações com nome, números de documento, né, é, é associado também as biometrias àquela pessoa, né, por exemplo, a impressão digital, é, a, a, a foto, né, que, que caracteriza o reconhecimento facial, é, então é, basicamente são essas duas biometrias que são utilizadas em, em conjunto, né. Quando a gente passa, é, vai para por, por, por criminal, né, é, a Palmar também é adicionada a esse registro. Né? O registro criminal é um registro separado, né, que, que aí sim tem informações Exatamente. complementares. Né? Então, a Palma ela entra no registro é, criminal do, do indivíduo. Né? Do, é, nos Estados Unidos isso é bastante forte, né? Existem outros lugares do mundo, mas a, a maior referência que a gente tem dessa combinação hoje é, seria os Estados Unidos. Agora, Cristiano, tem um outro ponto interessante aqui, de que essa tecnologia. Ela pode ser
0: aplicada não só para pessoas, mas por exemplo para placa de carro, para outro tipo de identificar algum outro tipo de informação ali, seja pertinente ao trabalho da polícia também, de uma investigação?
4: Legal, esse é um ponto interessante, Eu diria que é uma solução até inovadora, a partir de uma imagem que seria mais ou menos o mesmo princípio do, do, do reconhecimento facial, que você utiliza uma imagem de uma câmera de vigilância, né? no caso da, do reconhecimento de placas, não é o que as pessoas conhecem como OCR, que faz a leitura é, da placa, na verdade é, por exemplo, você pegar uma imagem imagem que tem uma qualidade ruim, né? Porque ainda existem um parque tem um parque de câmeras muito grandes na cidade, mas às vezes a qualidade da imagem que você tem daquela câmera não permite identificar a placa de um veículo. Você vê um borrão, você sabe que a placa está ali, uhum. mas é, é difícil você falar com precisão qual que é a, a aquela placa, né? Então o, o, o nosso software, né, que a gente apresentou nesse evento, ele faz é, ele além de melhorar a imagem, ele faz um ele ele tem um algoritmo é, que que melhora a resolução daquela imagem, daquele pedaço né, que a gente marca como se fosse a placa do veículo, e a partir de um banco de dados na verdade um dicionário que a gente criou com as placas, com, na verdade com as letras né, porque as placas elas obedecem uma resolução, né? então ele tem lá o caractere tem uma, uma largura específica, uma altura específica. Então, a gente criou um banco de dados de letras e números. E, a partir da aproximação aí de, de leitura pixel a pixel, a gente consegue elencar qual é o caractere, né, qual a letra ou número, que é o mais próximo daquela leitura. Então, com isso, a gente é, gera uma lista de candidatos, de placas sugeridas, né com percentuais de proximidade para cada uma desses dígitos. Então, isso, para auxiliar uma investigação, onde você tem, por exemplo, numa rua, né, numa imagem que você tem... É, que você consegue ver nitidamente o modelo do veículo, a cor. Às vezes você até pelo modelo, você já consegue delimitar o ano de fabricação do veículo. Mas a placa, às vezes até com um ou dois dígitos, isso permite, né, no, nos filtros que você vai fazendo, uhum. você tem uma lista de candidatos muito reduzida. Doutor Arnaldo, eu queria saber, hoje os celulares capturam
2: a digital das pessoas, registram a face, a gente tem câmeras de toda parte aí, empresas também registrando a digital e esse tipo Tipo de informação que está em banco de dados privados, ela pode ser usada numa investigação. Esse tipo de material ajuda de alguma forma o trabalho policial.
3: Ajuda como elemento de prova, né? Só que nós nós produzimos esse essa temos o, o nosso próprio banco de dados, né? Sim. Mas todo elemento que elemento de prova que auxilia uma investigação, ele é ele é bem vindo.
2: Dá para pegar uma é imagem importante. de uma câmera e, de repente, jogar no banco de dados de vocês para ver, reconhecer aquela pessoa?
3: Atualmente, nós não temos essa tecnologia. Como eu falei ainda, nós estamos licitando para que a gente tenha isso automaticamente. É. O que nós fazemos hoje é o que nós chamamos de um para um. A partir de um suspeito, hum. a gente vai no banco de dados e faz essa análise da imagem que a gente já tem com a imagem do suspeito. Isso é feito de forma manual ainda. É. O que a gente procura, através dessa licitação... É que a gente faça automaticamente. A gente tem um banco de dados de imagem com as pessoas que são capturadas quando elas vão são tirar ou o são documento. identificadas civilmente ou criminalmente e com a imagem do suspeito. Só a partir da imagem a gente joga no banco de dados e o próprio sistema então, vai ali. trazer os candidatos, os prováveis candidatos para aquela imagem.
2: Então, o novo é sistema vai gente, automatizar isso. Isso, ele vai
3: fazer uma busca um para N. O que nós temos hoje é a busca um para um, com suspeito.
0: Doutor, futuramente, para a gente concluir, dá para pensar em integrar, quando tudo estiver funcionando devidamente, esse banco de dados, as informações por ele geradas também, integrar essa plataforma da Polícia Civil com outros entes aqui, policiais, outras autoridades, por exemplo, Polícia Federal, ou outros países, até Interpol, coisas desse tipo?
3: Tá, esse, esse é um, um grande sonho de todo que eu estava até comentando com o Cristiano aqui, a estava vindo para cá para a rádio, que esse é um grande sonho de todo diretor do Instituto de Identificação, é que o Brasil consiga integrar os seus bancos de dados. E a gente tem uma, um projeto, uma parceria com o Banco de Dados de Goiás Que pela proximidade vai uhum. nos auxiliar bastante Porque eles têm um sistema similar ao nosso Então a gente vai poder fazer esse intercâmbio direto com o Banco de Dados dele Mas a nossa intenção é que a gente avance E que num futuro bem próximo a gente consiga integrar todos os, os estados que têm o sistema
0: Quem sabe outros países, quem sabe o mundo exatamente, inteiro Exatamente, exatamente Cristiano, como que deve ser para o futuro essa a integração dos padrões desses sistemas de estados, até de países, para que isso funcione e seja integrado mais do que isso como um banco de dados bem mais amplo, onde você consiga monitorar milhões de cidadãos
4: essa é uma pergunta interessante, Daniel, porque é, é muito importante, né, que quando quando se escolha uma tecnologia para ser aplicada, né, em um determinado estado ou eventualmente em qualquer aplicação, né, de forma que você pensando na colaboração isso no futuro, né, é importante que a tecnologia ela respeite padrões, né, ela, ela siga alguns padrões que permita a interoperação, né. Então hoje já existem alguns vendors aí consagrados, né, são tradicionais, né, é, que já trabalham com padrões, então é, não é, não é uma, não é uma exclusividade eventualmente som, da, somente da minha empresa, né? Eu consigo conversar com outros, né? E na verdade isso já acontece nos Estados Unidos, tá? Então existe uma colaboração entre estados, é, entre as bases de dados de cada estado, é, fazer uma consulta é, na base de outro estado. Então essa colaboração né, já existe, é só é possível por causa dessa interoperabilidade entre, entre os sistemas, tá? Então se, se a gente garantir de alguma forma que exista essa interoperabilidade, que sigam padrões, é possível trocar informações de biometria é, com praticamente a nível mundial, saindo um pouco dessa esfera pública e, e compartilhando com o privado. Então, assim, isso permite colaborações em diversos segmentos.
0: Só para completar, esse padrão é, se busca ainda ou se ainda cada fabricante, você disse que de certa forma conversa, mas está todo mundo preocupado em sentar numa mesa e fechar um padrão único? Como que isso acontece, a conversa? Na
4: verdade, esse padrão já existe, Daniel. Ele é... é existe um órgão internacional, na verdade, é, chamado NIST, que, que determina esses padrões, e é, que a maioria dos vendedores de biometria já respeitam esse, esse padrão. Né? Então, não é uma coisa nova, é, já, já, um, já é um padrão bastante sólido né? e segmentado, segmentado. Então, assim, é, isso já existe. Aqui no Start Eldorado, nesta noite, conversei com o doutor
0: Arnaldo Fontenelle, diretor do Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal. Obrigado, doutor, pela entrevista. Um abraço. Até uma próxima. Obrigado pela oportunidade boa noite. Cristiano Blanes dos Santos também esteve com a gente, gerente de Soluções Públicas da NEC Brasil. Um abraço, Cristiano. Até a próxima. Obrigado, Obrigado pela presença. Boa
4: noite. Um abraço a todos.
0: Renato Cruz, comentarista do Start Eldorado. Obrigado pela presença mais uma vez, Renato. Um abraço. Até semana que vem.
2: Boa noite, Daniel. Boa noite, doutor Arnaldo. Boa noite, Cristiano. E até semana que vem.
1: Você ouve Sachi é o
2: Oferecimento Tecnologia NEC para sociedades seguras
1: e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC, há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a brighter world. NEC.
0: Informações divulgadas nesta semana pela empresa norte-americana Tweet Metrics que é especializada na produção de softwares de segurança, dá conta de que bancos nos Estados Unidos já utilizam a forma como cada pessoa digita e mais, como cada pessoa segura o celular para identificar se um cliente realmente é quem lhe diz ser. São chamados dados biométricos de segurança. Um software que é desenvolvido pela Metrics consegue analisar esses dados e chegar a minúcias, como as pequenas diferenças na forma de digitação de cada cliente. Cruzando esses dados com um banco de informações, chegam-se a parâmetros que são utilizados para aumentar a segurança do sistema bancário tecnologia que já está em uso em instituições dos Estados Unidos. E as primeiras redes 5G comerciais devem estar em pleno funcionamento nos Estados Unidos a partir do fim deste ano. No início do ano que vem, devem também começar a funcionar na Coreia do Sul. Segundo um estudo, conduzido pela consultoria britânica IHS, com as 17 maiores operadoras móveis do planeta, as redes comerciais 5G são bastante atrativas pelo tempo de latência, que é praticamente inexistente, muito, muito baixo, o que possibilita aplicações avançadas de altíssima velocidade. Mas, por outro lado, as operadoras se dizem preocupadas. Em muitos países, há uma grande dificuldade para a liberação de faixas de radiofrequência para acomodar estes serviços. Na Europa, a implementação do 5G deve começar em 2021. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, deve adquirir uma solução de inteligência artificial para atender às reclamações do público consumidor dos serviços de telecomunicações aqui no Brasil. A ferramenta, que também vai monitorar as redes sociais, será capaz de interagir com o usuário por meio de bots. A inteligência artificial vai entender a intenção da pessoa ao entrar em contato com a Anatel e, assim, sugerir a melhor solução para o caso específico. A agência abriu nesta semana uma consulta pública junto a 43 fornecedores dessa tecnologia. Hoje, o atendimento via canais digitais no portal ou mesmo no aplicativo da Anatel, já responde por metade dos 253 mil procedimentos em média abertos por mês. E vamos encerrando por aqui mais este Start Eldorado. Se você quiser ouvir de novo, não só este programa, mas também os anteriores, é só entrar lá em radioeldorado.com.br e procurar o Start. E tem também, claro, os outros programas aqui da Rádio dos Melhores Ouvintes. Todo fim de semana o Start Eldorado também fica disponível na versão podcast no canal do Estadão Notícias, Deezer, Spotify, Spotify. Google Play Music e iTunes estão entre as plataformas onde você pode buscar o nosso programa e outros conteúdos também
1: aqui da Eldorado FM. Você ouviu? Start Eldorado! Oferecimento Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a Brighter World. NEC.